0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Para arrancar el lado B, es importante recapitular el lado A. Conocimos la historia de Camila, de cómo fue evolucionando en un rol de liderazgo hasta convertirse en la CEO de procafecol Y sobre todo, la importancia de retarse, salir de su zona de confort para lograr esas metas. En este lado, vamos a hablar del rol del CEO, de su visión y de muchas acciones poderosas que cualquiera de nosotros puede aprender para su día a día.
1: Pues uno se agarra realmente de, en mi caso, el propósito de Juan Valdés es tan claro o sea, nosotros tenemos al caficultor realmente en el centro y nuestro propósito y la razón de ser de esta compañía es tan grande que es cautivar al mundo con lo mejor de los cafés premium colombianos que uno se agarra a eso, te agarras del propósito y te agarras de esa eh, idea materializable de esta compañía tiene valor, la gente por la cual trabajamos tiene valor, la gente que empleamos nos necesita y nosotros los necesitamos, entonces te pegas de esa idea de vamos a sacarlo adelante y te pegas de tu equipo a pesar de que, tengo que confesar que por primera vez en mi vida el año pasado entendí el, eso que dicen que el, el CEO está solo de alguna forma no, yo, no es que ya estaba sola, estuve con mucha gente pero sí hay muchas decisiones que tuve que tomar mucho más sola de lo que normalmente hubiera hecho porque mi estilo de liderazgo es, es mucho más colaborativo pero el año pasado tuve que vivir eso, pero te pegas a tu equipo de trabajo te pegas...
0: Entonces una de las preguntas es cómo hace un CEO, un gerente para trabajar en esos momentos.
1: Sí, pues el año pasado había decisiones como eh, tan delicadas que tenían que ver con, con manejo de personas o que tenían que ver con el rumbo incluso del negocio o decisiones de inversión o no inversión que, que eran tan delicadas que, que empiezas a sentir que, que, que son decisiones que no pueden ser tan, tan colaborativas, eh, bien sea porque... Nos impactan a todos, incluyéndome a mí, o sea, ahí realmente hay que hacer una tarea grandísima de quitarte el sombrero propio, y nos impactaban a todos, o porque son tan, tan difíciles de tomar que se necesita pues, que alguien tenga pues, la valentía de decir, bueno, nos vamos por aquí. Entonces, a eso me refiero cuando digo que, que, que me sentía un poco, un poco más sola, porque como te mencionaba, pues normalmente en mi vida, claro, claro que he tomado decisiones, pues por eso tengo el rol que tengo y es un rol de toma de decisiones, pero la forma de tomar las decisiones normalmente era un proceso mucho más colaborativo, mucho más, digamos, cercano, de preguntas y en la pandemia eso digamos que no siempre lo pude lograr. Sí hubo muchos momentos y yo atribuyo haber navegado este año definitivamente al trabajo en equipo, pero también tengo que decir que hubo momentos de mayor soledad de lo que normalmente está. Pero, pero digamos, la, sí hay otras instancias. Está la junta directiva, que es una, es, yo creo que para, para mí fue clave haber estado cerca a la junta directiva el año pasado. Gente como como Silvia Escobar, no grandes referentes que también estaban pasando por lo mismo y que de una forma u otra pues tuve la, la fortuna de poder hablar con varios de ellos, entonces eh, todo eso ayuda a navegar pues un año tan difícil.
0: Anótense este hack y es uno de los comportamientos que le sirvió a ella.
1: Sí, y durante la pandemia eso es uno de los regalos que me, que me dejó, yo nunca he sido deportista como tal, pero siempre he hecho ejercicio, diferentes, eh, diferentes tipos de ejercicio y en la pandemia me conecté un poco más con, con eso, les dedicaba un ratico para mí y yo creo que se me ayudó un montón porque pues no solamente tenía todos los temas de procafécol, sino adicionalmente tres hijos chiquitos en mi casa, que para quienes era pues muy, muy difícil y a quien de verdad eh, les doy todo el reconocimiento por la flexibilidad y la resiliencia que tuvieron, pero definitivamente fue un momento muy retador. Entonces sí, sí hice ejercicio para mí, hice yoga también, pero te tengo que confesar, lloré mucho, me reí mucho. Yo, yo decía que cada día era casi que como, como un año, o sea, como un año de vida en el que pasaba un poco de todo. Pasaban las alegrías más grandes los, o sea, y las alegrías de las cosas más sencillas de la vida que eh, pasaron durante esos momentos del año pasado, pero también tristezas profundas o frustraciones profundas de temas que no necesariamente estaban saliendo como habías planeado por tanto tiempo.
0: Entonces, si lo voy a poner en mis palabras, Camila desarrolló para ella y para su organización, la resiliencia corporativa?
1: Mira, básicamente para mí la resiliencia corporativa es esta posibilidad que se abre de salir más fuerte de una crisis como la que, la que navegamos. Y por ahí hay un dicho muy famoso que, que dice no se puede desaprovechar una buena crisis y es justamente eso. Es cómo tienes esa habilidad no solamente para mirar el presente y solucionar Temas de ingresos, de costos, de gastos, de personal, bioseguridad, porque era un todo el tema el año pasado, entonces estás en el hoy, sino también tener esa posibilidad de pararte en el futuro y poder aprovechar este momento para capitalizar sobre temas que van a ser eh, de gran importancia más adelante entonces eso es básicamente la, la resiliencia corporativa y en nuestro caso hay tres temas de los cuales yo me siento súper orgullosa de haber sacado adelante a pesar de la pandemia, uno son temas de innovación, los canales comerciales el segundo son temas de transformación digital y metodologías y en realidad digamos que cultura cultura de transformación y el tercer temas de sostenibilidad y eso, son, eso es lo que yo describo como resiliencia
0: Hagamos una pausa Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Todo estaba, pero, pero, pero.
1: Estaban en los planes estratégicos, pero con una, digamos, prioridad bastante menor, porque no era tan necesario, no era tan necesario ser ágil, no era tan necesario, digamos, no sé la transformación digital, sí, era inminente y todo el mundo hablaba de la transformación, pero cómo, cómo se vive eso en una industria como el café, entonces realmente fueron temas que, que se aceleraron durante la pandemia nosotros habíamos soñado siempre con ser una empresa B, por ejemplo y el año pasado dijimos, bueno, pues ya metámonos a medirnos este año y este eh, 2021 en febrero recibimos la certificación como empresa B y es un regalo de la pandemia, entonces no puedo decir que no estuviera, sí estaba dentro de los planes pero la pandemia definitivamente lo aceleró, pero lo aceleró de manera, o sea, Luis, la aceleración ocurrió porque nos embarcamos en estas iniciativas de manera consciente. Nada de esto fue casualidad y yo creo que eso es bien importante porque la resiliencia no, no pasa por casualidad, la resiliencia pasa por una decisión.
0: Arrancamos el lado A y el lado B hablando del renacimiento, así que la pregunta es cómo se vive el renacer.
1: Bueno, entonces ese renacer en Juan Valdés hoy en día se vive con un primer trimestre del 2021 que cerramos, cumpliendo al 100% el presupuesto, eso es una alegría enorme porque... Cuando hicimos el presupuesto, pues no sabíamos que nos iban a cerrar en enero y que íbamos a tener eh, algunas piedritas en el camino. Mejor dicho, sí lo sabíamos, sí lo sabíamos que esto no era un año con una certidumbre normal, pero, pero digamos que se materializaron varias de las cosas que, que podían no salir tan bien y a pesar de eso cerramos un primer trimestre, pues con un cumplimiento como el, como el esperado. Ese renacer se vive que si este año logramos un negocio estable, el próximo año ya vamos a poder estar pensando en retomar planes de crecimiento, planes de expansión en los diferentes canales comerciales, planes de fortalecimiento de marca, planes de seguir acelerando todos los temas de sostenibilidad en esta compañía, de talento, poder ser una empresa que atraiga, retenga y desarrolle el mejor talento. Entonces, así se vive el renacer y se vive aprovechando las circunstancias actuales para dar para lo mejor de nuevo en pro de los cafeteros y cafeteras de Colombia, porque hoy en día también tenemos unas iniciativas de género muy, muy importantes, muy importantes de las cuales pues yo siento una gran responsabilidad y soy una gran abanderada.
0: Una de las acciones que me fascina es lo que llaman mujeres cafeteras.
1: Bueno, hay dos vías. La primera obviamente es una vía eh, interna en Procafecol y es cómo aseguramos que Procafecol sea una empresa que, que le apunte a la equidad, a la diversidad y no solamente de género. Obviamente parte por el género, pero no solamente de género y eso, eso se, se, se refleja en que hoy en día somos 66% mujeres, que no tenemos una brecha salarial, que estamos midiéndonos para entender cuáles son nuestras principales oportunidades, que estamos creando por primera vez una política de género, que estamos incorporando mejores prácticas de gobierno corporativo, no solamente de, de este tipo eh, de género, sino en todo el, todo el sentido de la palabra, porque entre otros el, el centro de la, de la estrategia de Procafecol es el valor compartido, que es esta generación de valor económico, social y ambiental. Entonces en lo social está todo el tema de colaboradores en términos de equidad y diversidad. Pero adicionalmente en lo comercial, la primera arista la primera es todo lo que tiene que ver internamente en la organización, pero adicionalmente en lo comercial, y, el, y ahí es donde nace un programa de mujeres cafeteras que viene robusteciéndose con el tiempo, que inició con unas pequeñas, una pequeña cantidad de bolsas en nuestras tiendas de un cultivo que se compraba de manera, digamos, excepcional, a hoy en día estar realmente pensando en un programa muy, muy robusto de género en, en café que próximamente vamos a tener muchas sorpresas de esto, pero es realmente un sueño hecho realidad para mí, de mujeres cafeteras.
0: A esta bogotana, uno de los temas que le apasiona es la equidad de género.
1: Yo he sido súper afortunada, Ricardo, en el sentido que he contado con organizaciones, con mentores y compañeros y compañeras que han hecho que, que mi camino profesional no tenga tantos obstáculos como, como el de muchas mujeres. Entonces yo, y, y obviamente digamos que para mí el techo de cristal de una forma u otra pues logré, como hablábamos anteriormente, lo, logré atravesarlo sin mucho dolor y al contrario con mucha estrella. Pero, pero sí he sentido comportamientos de micromachismo. Micromachismo son comportamientos y actitudes no solamente de hombres sino también de mujeres de, de temas que están culturalmente arraigados y, que, y que, a los cuales estás acostumbrado. Y si son temas desde, desde quién habla primero en una reunión, desde cómo está compuesto un equipo, qué tipo de cargos están, digamos, cubiertos con hombres, cuáles con mujeres. Entonces esos son temas que, que de alguna forma u otra han sido inconscientes en mi carrera, que hoy en día, que conozco un poco más del tema, los veo a pesar de no haberlos sufrido, y que siento que tenemos una responsabilidad grande de, de empezar a limpiar, y, a, y eso se demora, se demora mucho, o sea, hoy en día la inequidad en Colombia todavía existe, se han hecho grandes esfuerzos, pero, pero definitivamente hay brechas muy grandes, sobre todo en posiciones altas, en las organizaciones, en el gobierno, todavía estamos hablando de números del 20% de las mujeres o menos, en juntas directivas es aún menor, y, y el tema es que muchas veces se cree que con una mujer es suficiente, y los beneficios de la, de la equidad y de la diversidad solamente se observan cuando hay una masa crítica de, de cualquier grupo, en este caso, pues de mujeres. Entonces, si bien, como te digo nuevamente, yo no he sufrido directamente temas eh, relacionados por ser mujer durante mi carrera, sí los observo a mi alrededor y sí creo que tenemos una responsabilidad muy grande eh, en lo gubernamental y en lo empresarial para empezar a corregirlo y acelerar la corrección porque la pandemia nos ha echado para atrás varios años en evolución de equidad
0: Este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro, a la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas Sigamos con el episodio Para ir cerrando este episodio y para dejarnos creativos y reflexivos, aquí el sueño más grande de Camila.
1: En mi parte profesional, bueno, ahorita mi, mi sueño más grande es, es lograr llevar a esta compañía a, a que atraviese esta tormenta. De manera exitosa, yo siento que todavía estamos en la mitad de la tormenta y me sentiría muy feliz de poderla atravesar y, y salir, digamos, con mucho aire al final. Eh, pero tengo sueños grandes de seguir aportando desde el rol corporativo, me encanta, me encantan las empresas, de seguir aportando a Colombia o eventualmente a América Latina en, en posiciones de liderazgo, de, se de seguir siendo una, una banderada y una vocera en, en términos de equidad, ese es un sueño grande que tengo y es no solamente pues yo seguir creciendo sino que conmigo crezcan más mujeres para, para poder llevar pues, el liderazgo femenino a nuevos horizontes esos son mis sueños profesionales eso es, eso es como lo que, lo que veo porque todavía me queda mucho por trabajar en realidad
0: esta hacker colombiana es fuera de serie lo que los rolos dirían pilísima y nos deja varios aprendizajes varios hacks el primero, la importancia de renacer, de ver cada nuevo día como una oportunidad. El segundo, el rol de los mentores, no me canso de decirlo, busquen un mentor que los guíe y que los confronte y que los acerque a sus metas. Y por último, es una labor de todos impulsar la equidad de género y aún más, en las comunidades vulnerables de América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.